0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Heute haben wir mal ein relativ aktuelles Thema. Wir hatten diese Woche eine kleine Versammlung der AfD. Da gab es dann eine Gegenbewegung zu. Es war auf jeden Fall viel Aufruhr hier in Pulheim Und ja, da möchte ich einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Da haben wir dazu zwei Gäste eingeladen. Stellt euch mal bitte vor.
1: Mein Name ist Wolf Kessler aus Pulheim, Stommeln. Lebe seit, weiß ich nicht, 2003 in Pulheim und fühle mich hier sehr wohl und engagiere mich in der Kommunalpolitik.
0: Sehr schön. Ja,
2: mein Name ist Raphael Kriege, auch ich komme hier aus Pulheim Zentrum. Man sagt so liebevoll hinter der Bahn.
0: Wo ist denn hinter der Bahn?
2: Das ist da bei dem Handy, war das jetzt Werbung?
0: Ach, das ist hinter okay. der Bahn, okay. Ja,
2: genau. Okay. Also Richtung Brauweiler. Nein. Ähm, ja, und ähm, wohne jetzt seit ca. 19 9, Jahren hier in Pulheim.
0: Und, ja. Ihr wart beide vor Ort an diesem Abend, habt das also erlebt, können ein bisschen nachher erzählen, was ihr erlebt habt und warum ihr da vor Ort wart. Ich konnte nicht da sein, bat dann einen Kollegen, den Günni, doch mal ein paar O-Töne einzufangen. Das war offensichtlich schwierig für ihn, wahrscheinlich aufgrund der Temperatur, aber auch vielleicht, falls der Ablauf nicht zugelassen hat, da könnt ihr gleich was zu erzählen. Mir ist es ein bisschen übel aufgestoßen, ganz persönliche Meinung von mir, dass die AfD hier einen Saal zur Verfügung gestellt bekommen hat, was dann daraus geworden ist. Gut, das können wir vielleicht diskutieren, vielleicht ist es auch nur eine Randerscheinung, aber ich würde halt gerne einfach mal auch mit dem Thema ein bisschen umgehen wollen, warum diese Partei so stark wird und immer stärker wird und warum die anderen nicht in der Lage sind, das politisch einzudämmen. Aber das vielleicht nach einer kurzen Pause. Ja, es wird heute ein bisschen politisch, etwas ungewöhnlich für einen Kaffeeklatsch. Normalerweise ist es ein leichtes, angenehmes, ja, unvorbereitetes Gespräch, wo man einfach ein bisschen drauf losquatscht. Aber tatsächlich, wie äh, am Anfang schon erwähnt, hatten wir am Dienstag hier ein Ereignis in Pulheim. Ja, wie konnte das passieren? Und was, was schickt das für Signale aus? Wie habt ihr das empfunden und warum war es für euch ein Anliegen, da vor Ort zu sein und da euch auch zu zeigen?
1: Also für mich war es eine Selbstverständlichkeit, da Stellung zu beziehen und ähm, wir haben... Sehr schnell äh, unter politischen Akteurinnen äh, Konsens gehabt, lasst uns hier aktiv werden, lasst uns äh, schauen, dass die Pulheimerinnen und Pulheimer sich zeigen, ohne irgendeine parteipolitische Gesinnung vor sich herzutragen, sondern es ging darum, aus der Breite der Gesellschaft, wie es so schön heißt, zu zeigen, Pulheim zeigt sich. Und genauso hieß die Kundgebung dann auch, Pulheim zeigt sich, Subtitel für Demokratie und Menschlichkeit.
2: Ja, und das ist eben auch so der Punkt. Wir wollten, ja, wir wussten, dass da eine politische
0: Veranstaltung stattfindet. Was war es eigentlich genau, was da stattgefunden hat?
2: Ein Infoabend, ne? also
1: drei ähm, Bundestagsabgeordnete, die aber hier in der Nähe beheimatet sind. Ähm, das ist eine Serie, das machen die häufiger, okay. gehen in Säle. Also hier war es mehr ein großer Raum und haben dort äh, Interessentinnen eingeladen mit Essen und Trinken und die wurden informiert, was in Berlin so läuft.
0: War es ein reiner Informationsabend oder Schrägstrich Anwerbeabend? Kann man das überhaupt so beurteilen?
1: Also was du im Raum dann später? Ja. Also ich habe... Ähm, ich, ich, ich kenne Menschen, die drin waren und habe mir die Videoaufzeichnung überwiegend reingezogen mit Pausen, weil mir immer schlecht geworden ist zwischendurch. Ähm, aber das war schon, das war eine vordergründig extrem sympathisch vorgetragene, ne? ich weiß nicht, wie ich jetzt auf die Metapher Wolf im Schafspelz komme, das wurde sehr sympathisch vorgetragen und Leute, die von der Kundgebung dann in die AfD-Veranstaltung gegangen sind, wurden herzlich begrüßt, mhm. aber in jedem zweiten Satz drückte da verfassungsfeindliches Gedankengut durch es ist Im Grunde ist es ein Drehbuch gewesen, wie es auch für eine, für eine Fernsehsendung geschrieben sein hätte können. Äh, wir, die laden ein zu einem Infoabend, wir laden zu einer Kundgebung ein, sind, ich weiß es nicht, achtmal so viele gewesen wie bei der AfD-Veranstaltung. Eine ganz bunte, wunderbare Veranstaltung. Einen Tag später kommt Korrektiv mit den Rechercheergebnissen äh, äh, in die Medien, wo klar wird, nee, das sind jetzt hier keine Hirngespinste, die wir haben mit Sorgen äh, von dem Rechtsruck in der Gesellschaft, sondern das ist Realität. Ja, das sind Menschen, da sind Bundestagsabgeordnete, das ist ein äh, Landesverbandsvorsitzender oder Fraktion, stellvertretender Fraktionssprecher äh, aus Thüringen, glaube ich, der teilnimmt an einer Sitzung, wo millionenfache Remigration, Deportation geplant wird. Das
0: ist Realität.
1: Das sind Menschen, die politisch aktiv sind. Hardcore.
0: Wie, wie viel waren in dem Saal drin? Habt ihr da eine ungefähre Schätzung? Also, mir wurde gesagt 50. Und vor dem Köstesaal bei der Demo? Ja, ich glaub, Natürlich so wissen wir es nicht genau. was. Circa 300 um, habe ich gehört ja. von verschiedenen Leuten. Ja, also
1: dann stimmt die Mathematik von vorhin nicht mit achtmal äh, so viel, aber so, ja. sechsmal wäre dann korrekt gerechnet. Genaue Zahlen haben wir nicht. Wie hoch war denn das Polizeiaufkommen vor Ort? das wäre dann äh also wäre, wäre 300 zu 30 gewesen, ne? 1 zu 10. Die sind mit 30 Leuten da gewesen. Mir wurde gesagt, sie hätten Sorge, dass Antifa auftaucht bei unserer Kundgebung. Was ich für, also wir hatten da keine Kenntnis und es war dann ja auch nicht so. Die Polizei
0: war sehr zufrieden, alles ist super geschmeidig abgelaufen. Es war ruhig und äh, letztendlich waren beide Seiten unterm Strich zufrieden mit dem, was sie da gemacht haben. Gab es Reaktionen? Also Gab es einen Austausch?
1: Nein, äh, es wurde versucht, ähm, Teilnehmende von unserer Kundgebung zu interviewen mit sehr bedrängenden, unangenehmen Fragen. Also sind dann BesucherInnen der Kundgebung zu mir gekommen und haben sich beschwert, müssten wir das über uns ergehen lassen. Das ist sehr unangenehm, wir fühlen uns da sehr bedrängt. Ich fürchte, ja, sie müssen es über sich, also es ist ein öffentlicher Raum und äh, wir beanspruchen den für eine öffentliche Kundgebung, dann dürfen die das leider
0: auch. Das heißt, wer hat interviewt? Äh,
1: ich glaube, einer der drei... Bundestagsabgeordneten. Der sprach jedenfalls dann von: Ich war draußen und habe mit
2: Menschen gesprochen. Sehr schön. Und darüber hinaus wurden halt auch noch Videoaufnahmen von allen gemacht. Ne? Dass, ähm, dass dass das ist auch alles schön ja. festzuhalten. Sehr genau. schön.
0: Wir machen eine kurze Pause und dann würde ich vielleicht gerne tatsächlich mal darüber sprechen wollen, was diese Partei hier so stark macht und warum sie auch möglich ist. Ja, AfD-Versammlung im Pullham ist unser Thema. Ich hatte eben schon angedeutet, dass mich eigentlich mal das Thema interessiert, warum diese Partei so stark wird und offensichtlich weiter wächst, obwohl eigentlich auch viel, viel Aufklärung dahingehend gemacht wird, was die eigentlich tatsächlich hinter ihrem Schutzschild wollen. Wird das überhaupt nicht mehr wahrgenommen oder sind die Plattitüden einfach plattgetreten und man muss jetzt wirklich mal mit Inhalten kommen? Wie nehmt ihr das wahr? Ja, schwierig. Also ich denke mir, dass ähm, viele
2: Menschen auch gewisse Sachen einfach ausblenden, sondern sie suchen in diesen komplexen Problemen, die wir mittlerweile alle alle sehen und haben, einfache Antworten. Ja, und dann gibt es da eine Partei, die ist sehr straight und hat ganz, ganz platte und einfache Antworten, schwarz und weiß, wird da gemalt und dann ist, die, ist so der Gedankengang, das ist genau das.
0: Ich, ich bin gut. ja ganz bei dir, dass wir echt in schwierigen Zeiten leben und vielleicht in einer Situation, in einer herausfordernden Situation, wie wir so Jahrzehnte nicht erlebt haben. Aber kann man das nicht besser kommunizieren? Kann man nicht denen, die jetzt offensichtlich alle aufstehen, sagen, ich muss hier demonstrieren und da demonstrieren, kann man die gar nicht annehmen und denen erklären, warum welche Entscheidung getroffen wird? Ich glaube, ich glaube jede Konstellation
1: Regierung in Berlin hätte dieses Problem in Wahrscheinlich unterschiedlichen Ausprägungen ne? und da passieren Fehler auch von Menschen, die ich sehr schätze, die in der Bundesregierung sind, aber äh, ich, ich sehe zwei äh, Auslöser für die, diesen jetzt für mich wahrgenommen dramatischen Anstieg der mhm. Zustimmungswerte. Das eine ist, ich glaube wirklich, dass die Gesellschaft sich in so einer Art posttraumatischen Belastungszustand befindet. Nach äh, Corona, äh, nahtloser Übergang, Ukraine, Krieg und so. Also die Leute sind müde und sehen sich, Raphael hat es eben angesprochen, sehen sich nach äh, Antworten, die nicht mehr als 280 Zeichen haben. Und da äh, bleiben Menschen in Resonanzräumen hängen, und ich glaube, das wurde auch bei der Kundgebung klar, ganz viele Bürgerinnen und Bürger haben, haben gesprochen, sehr emotional und gesagt, ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der, der driftet weg mhm. und das sind Menschen, die in solchen Resonanzräumen hängen bleiben, unabhängig davon, ob Mindestlöhner oder äh, Geschäftsführer, mittelständisches Unternehmen, der zweite Punkt ist einer, der ein bisschen komplexer ist den ich sehe Stichwort Ultimatumspiel Verteilung am Reich die, die politische Führung in Deutschland hat zu lange zu wenig gegen den gegen soziale Abstände gegen soziale Spaltung getan und dadurch fühlen sich extrem viele Menschen abgehängt und sagen jetzt such dir mal such dir mal einen Finger aus das wird äh, mit mir so nichts mehr und ich äh,
0: mache da nicht mehr mit, mal platt gesagt. Siehst du das ähnlich oder hast du da andere Erklärungsansätze? Findest Schwierig. du, das, dass äh, genug kommuniziert wird? Also ich meine, wenn zum Beispiel ein Bundeskanzler dargestellt wird, wird er immer als Schweiger dargestellt. Wenn man äh, über die Koalition spricht, spricht man über eigentlich drei so unterschiedliche Wahrnehmungen von Politik, das kann eigentlich nicht funktionieren. Hm.
2: Also ich glaube, das Durchdringen zu den Menschen wird auch immer schwieriger. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, über die man sich mittlerweile informieren kann. Früher war es einfach, man hatte eine Zeitung, dann gab es vielleicht noch ein Radio und eventuell einen Fernseher. Mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, wie Informationen auf die Leute einprasseln. Und davon sind natürlich auch ziemlich viele, glaube ich, sehr gefiltert. Ne? Man, also man bildet sich so eine, so eine Blase, in der man dann anfängt zu leben. Und man kriegt immer wieder die gleichen Impulse aus der gleichen Richtung, die, die glaube ich, solche, solche Meinungen auch unter, ähm, unterstützen und auch pushen können. Ähm, ich glaube, es wird schwierig, und ne, das ist auch diese, wie, wie, wie erkläre ich komplexe Verhalten? Und ähm, wie wie, also wir finden, wie die richtige Antwort darauf, ich, das ist eine ziemlich große Herausforderung. Ich glaube, das ist ein ziemlich großes Problem in diese Richtung.
1: Wir alle müssen das lernen, ja. finde ich. Also wir müssen, äh, ich bin raus aus dem Thema, lass uns die AfD ignorieren. Lass uns, das das ist, hat eine Dimension angenommen, wo das einfach keine Spielart mehr ist. Deswegen, äh, also ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte lernen mit Menschen, die erreichbar sind. Also wer am Dienstagabend im kleinen Köstersaal war und, und aus Überzeugung sich diese Veranstaltung da, äh, der AfD reingezogen hat, die, die werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Aber die Menschen, die Verwandten, Bekannten, die, die drohen abzudriften, die komische Sachen sagen wie, man kann hier ja nicht mehr sagen, was man denkt oder sowas. Die, die Leute, also bin ich fest von überzeugt, die können wir schon noch mitnehmen. Aber wir müssen das lernen, uns damit auseinanderzusetzen. Das ist mein
0: Vorhaben für die Zukunft. Ja, aber viel, viel Zeit bleibt er ja nicht mehr. Ne? Es wird ja nun in nicht ab, äh, allzu lang absehbarer Zeit wieder eine Bundestagswahl geben und äh, das dann wieder zu korrigieren, was dann vielleicht in die falsche Richtung läuft, das ist ja eine Aufgabe und wird wahrscheinlich viele, viele Jahre brauchen. Definitiv. Keine Frage. Wir machen noch eine kurze Pause, kommen ein bisschen zur Besinnung, bevor ich hier komplett depressiv werde. <lacht> und dann äh, lass uns noch ein bisschen darüber reden, was, was Medien grundsätzlich für, für Mächte haben, soziale Medien, wie sie steuern können, wie sie Meinung bilden können und ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, da vielleicht auch ein bisschen entgegenzusteuern. Ja, die AfD wird immer stärker, nicht nur im Osten. Wir haben ja anfangs gedacht, das ist ein reines Ostthema, aber das breitet sich ja immer weiter aus. Das liegt natürlich auch daran, dass das sage ich jetzt einfach mal ganz platt, immer unzufriedener wird, dass immer mehr abverlangt wird, ist es einfach vielleicht nur ein, nur ein Reflex und der Einzelne sich gar nicht darüber im Klaren, was so ein Reflex überhaupt unterm Strich auslösen kann.
1: Es wird unterschätzt, ne? also dieses Protestwähler-Ding, da wird ja viel drüber diskutiert, die Menschen sind so frustriert, dass sie zu diesem harten Mittel bereit sind zu greifen. Ich also zur Wahrheit gehört auch dazu, wer heute aus Protest AfD wählt und dann in fünf Jahren sagt, also das wusste ich aber nicht, dass das eine demokratie zersetzende, hasserfüllte äh, Verbindung ist, äh, also der muss auf einem anderen Planeten gelebt haben. Das ist aber auch Aufgabe von uns Demokratinnen und Demokratinnen, äh, dass in aller Klarheit zu sagen, und genau das haben wir am Dienstag getan. Und da, die Menschen waren berührt davon. Und das, äh, ich glaube, das sind Multiplikatoren, mhm. die so funktionieren. Da machen wir auch weiter, oder, Raphael? Das, äh, ja, es, es ist ja
0: wichtig, dass da Ideen und Ansätze gefunden werden, wirklich wieder ins Gespräch zu kommen und nicht nur dieses Abwinken hervor zu bringen, sondern auch zu sagen, setz dich doch mal bitte wirklich mit dem Thema auseinander.
1: Haben wir, wir haben Ideen. Ne? Also wir haben am Dienstag, ich weiß, der Speaker's Corner, ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung war, Raphael, der ist super gut angekommen. Mhm. Ja, da waren auch Beiträge, also es war Speaker's Corner, kennen die Menschen vielleicht, ne? also kommt aus England, ist so, ein, so eine gesetzlich verbriefte Institution. Menschen stellen sich auf eine Kiste im Hyde Park und reden über etwas, was sie bewegt. Und wenn es interessant ist, bleiben Menschen stehen, hören zu, wenn nicht, dann sprechen die, finden sie ein Einzelgespräch. Und äh, da sind Menschen gekommen, die gesagt haben, ich, ich will da jetzt mal was zu sagen. Und ich finde es, also sensationell war dass Peter Werner, äh, Höhner-Gründungsmitglied, äh, ist ans Mikro gegangen und, und hat tolle Worte gefunden und auch andere. Und das, also da ist Bedarf. Und diesen Speakers Corner zum Beispiel ist also im Kreise der Organisatoren schon angesprochen worden. Das kann man, da kann man eine Regelmäßigkeit draus machen. Warum nicht? Einmal im Monat, Freitagsabends, bringt ein Getränk mit und wir machen Speakers Corner.
0: Habt ihr das Gefühl, dass dieser Diskurs gar nicht mehr stattfindet, wie er vielleicht vor 20 Jahren stattgefunden hat, wo man auch mal mit Nachbarn einfach politische Themen angesprochen hat? Nicht nur über den... FC oder über das Auto, sondern tatsächlich auch mal über solche Themen spricht. Vielleicht ist das in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen weniger geworden, ne? durch die
2: Corona-Geschichten, dass wir uns alle so ein bisschen isolieren mussten. Vielleicht hat das ein bisschen gelitten, aber ich glaube
0: schon, dass ich man glaub, den immer Film noch... Ich glaube, hatten wir ehrlich gesagt schon vor Corona. Ich ja. glaube, Und ich glaube, du fragst
1: die Falschen, weil wir sind hm? politisch aktiv. Ne? Also ja, wenn, ja, wenn ist, ich sind vor die, die Tür gehe, wissen genau. die Leute aus welcher Ecke ich komme und äh, ja, da und finde eh ich das Gespräch. Aber dazu ja.
0: braucht man ja auch jemanden, der sagt, ich stelle mich dem Gespräch. Da mhm. habt ihr ja keine Veränderung wahrgenommen. Also. also ich nehme die Veränderung wahr, dass
1: häufiger Menschen mit, sagen wir mal, einer Tendenz zur rechten Seite, dass die mutiger werden. Also ich, das war vor drei Jahren noch anders. Und heute äh, am Infostand da sagen die Menschen, geh äh, mir weg, ich bin und so weiter. Ne? Und also das ist eine, mehr Offenheit, aber das ist auch eine Chance für Demokraten, ähm, die Leute zu identifizieren, die vielleicht in dieser ich will jetzt nicht überstrapazieren, aber in diesem Resonanzraum sind. Das hilft uns ja, das ja. macht ja das Gespräch erst möglich.
0: Ja, aber ich glaube, das Gespräch kann ich mir davon leben, dass wir nur noch erklären wie undemokratisch sie sind, sondern wir das tatsächlich auch mit Inhalten kommen und sagen, wenn ihr bei uns bleibt, wir haben doch Lösungen. Nur die sieht ja im Augenblick gar keiner. Habt ihr da noch Lösungen? Naja, also wir sind ja noch
1: nicht, also keiner ist jetzt aber schon ein bisschen dystopisch. Na, ich äh, muss, ich, also, aber, also, muss ich schon ein bisschen provokativ Ja, sagen. okay, ist angekommen. Hast, hast mich gekriegt. Äh, also wir reden ja schon noch von im, im Bundesschnitt, also Richtung 80 Prozent Menschen, die... Bock auf Demokratie haben. Ne? Und, aber der, der, der Riss, der wird tiefer. Das ist, das ist ganz klar. Ja, aber ich
0: glaube, die Demokratie ist gar nicht das Thema, was die Leute wahrnehmen als Diskussion, sondern ich will, dass es mir besser geht. Die sagen doch, mir geht es danach besser. Warum soll ich dem nicht glauben? Denen musst du ja erst mal erklären, was das für eine Partei ist und was die für Hintergründe haben und wo sie hinwollen. Mhm. Ja, das war
1: das, was ich vorhin meinte mit, mit also ich habe mir vorgenommen, da besser zu werden. Hm. Ich war da in der Vergangenheit nicht gut. Also ich habe, äh, habe ich auch neulich äh, bei einer Rede gesagt, ich ich würde heute nicht nochmal hingehen und drei Jahre lang die diese Partei äh, canceln und sagen, ich ignoriere sie weg. Ja, das das ist ein Fehler. Das
0: dürfen wir gar nicht.
1: Ja, aber wir, also es war Konsens in der Gesellschaft, ja, ja, das ja. zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich nee, nee, ging, ich, aber ich see, ich see äh, das ja, das ja ist und falsch. aber
0: das. Das haben wir versemmelt. Na gut, wir machen noch eine kurze Pause. Ich beruhige mich wieder. Dann bin ich nicht mehr ganz so provokativ. Ja, nochmal vielleicht auf das Thema zurückzukommen. Im Augenblick hat man das Gefühl, es passieren Dinge, dann reagiert Politik. Müsste ja eigentlich andersrum sein. Politik bereitet, damit Dinge passieren. Ist das in der heutigen Zeit überhaupt möglich, aufgrund der ganzen Außeneinwirkungen von Nahostkonflikt, von Ukraine, Krieg, von Corona und was im Augenblick alles für Störfeuer gibt.
2: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Es gibt so viele Sachen, die gleichzeitig und parallel passieren und zwar auch nicht mehr Kleinigkeiten, sondern richtig bewegende Dinge, ähm, wo tatsächlich dann die entsprechenden Stellen nur noch reagieren und, und wenig wirklich mal zwei, fünf, zehn Jahre weiter rausgucken können. Da ja wirklich, müssen wir da reinkommen.
0: Ja, aber es ist ja wahrscheinlich auch um der heutige Zeit gar nicht möglich, oder nehme ich das falsch wahr? So also lange zu planen, ja. 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 Na,
1: da, da, da ist Demokratie ein bisschen ein kleines Problem. Ne? Also mit äh, Wahlperioden, die vier oder fünf Jahre sind, da bist du immer ruckzuck äh, in der Halbzeit und dann überlegen schon die Strategen, was können wir überhaupt jetzt noch anpacken? Also, das ist ein abendfüllendes Thema, aber ich glaube schon, dass auch wirklich viel Gutes passiert. Es ist schwer, das zu platzieren und ähm, nicht alle, die im Moment für die Gesamtstimmung hauptverantwortlich sind in unserer Hauptstadt in Berlin, sind da gleich gut drin. Und dann, Aber das, ich glaube, dass der Auslöser des Punktes, den du gerade ansprichst, ist, dass die Menschen immer weniger sogenannte Leitmedien konsumieren, die... Ähm, Mindestens mal den Anspruch haben, neutral zu sein. Das gelingt nicht immer. Ja, also, das ist schon klar, aber man hat ja so dann ein gewisses Spektrum. Und wenn ich vielleicht eine progressivere und eine konservativere Zeitung oder deren Apps nutze, dann habe ich eine Informationsbasis. Das tun die Menschen nicht mehr. Wenn ich mit meinen Kindern spreche, alle Erwachsenen, die tun den Teufel, sich eine Tagesschau-App runterzuladen. Also, die, die Source für Informationen sind da ich traue mich kaum zu sagen, ist dann TikTok und so. Und das ist, das Influenced macht mir Angst. sind Algorithmen genau. im Hintergrund, die im
2: Endeffekt dann die Meinungsbildung auch übernehmen. Und ich meine, guckt man sich andere Wahlen mal an, die auch manipulativ dann also eingesetzt werden. Und ja, das, ist ja, ist, und das, und das finde ich eine große Gefahr. Also ja. da müssen wir gut aufpassen, dass das ähm, ja in den funktionierenden Demokratien, ich sehe da echt gar keinen Ansatz,
0: wo, wo du da korrigieren willst, weil jetzt kommt das große Thema KI, entwickelt sich immer weiter, wie eben schon richtig gesagt, es wird ja kanalisiert, womit du beschossen wirst, ob das beim Einkaufen ist, es wird genauso bei der politischen Meinung sein. Das heißt, irgendwann machst du auf und denkst dir, ja, ja stimmt, ich, ich will die rechte Hand vom Höcker ich werden. Ich glaube, Aufklärung ist ein ganz wichtiger Punkt, in dem wir, glaube ich, alle
2: besser werden müssen. Ich als Elternteil habe meine Verantwortung, meinem Kind gegenüber beizubringen, was bedeutet das überhaupt, was du da auf deinem Mobiltelefon konsumierst? Was bedeutet überhaupt Facebook, TikTok und all die ganzen Dinger? Ähm, du musst verstehen, dass das, was da in deinem Telefon dir gezeigt wird, ist nicht das komplett wirkliche Leben. Es sind Teile, die manipuliert werden mit Absicht, durch Zufall, ne, was auch immer. Und du musst dir, also du musst, das, also du musst wissen, wie du damit umgehst. Das was früher, Medienkompetenz, Medienkompetenz, ne? Zeitungen, das ist auch Fernsehen erklärt wurde. Schwierig. Ja, sehe also, ich, also
1: stimme dir vollkommen zu, Manuel. Ich glaube nur, der Zug ist schon fährt schon ganz schön schnell, äh, auf den wir da aufspringen müssen und da kann man sich schwer wehtun bei und, und ich sehe auch nicht, dass in dem gebotenen Zeitfenster, Manuel hat es ja eben auch gesagt, also die, die, die Hütte brennt, da, da, dass wir da an den Punkt kommen, das noch umbiegen zu können, wir müssen da mitspielen, wir müssen, es gibt zum Beispiel tolle, es gibt tolle Formate, auch von öffentlich-rechtlichen ZDF, ein ZDF-Format heißt, glaube ich, No Bubble oder Out of Bubble, irgendwie, mhm. doof, das. ich den Namen jetzt nicht, aber die haben ein tolles Format, das heißt 13 Fragen, wo Menschen aus unterschiedlichen Gesinnungen in eine, in eine moderierte, konstruktive Konfrontation gehen. Das ist eine gute, das ist ein Format, was junge Menschen anspricht. Und das wird auch konsumiert. Also das das da gibt es schon Antworten, aber die müssen wir helfen, äh, publik zu machen.
0: Ja, ich, also ich fand das wahnsinnig schwierig, weil wenn du jetzt die Dinge siehst, die gerade bei Jugend oder ich sag mal bis Mitte 20 konsumiert wird, dann sind das äh, Geschichten wie TikTok. Das heißt, da, da wirst du eine Minute gespielt, da hast du auch keine Zeit, über irgendwas nachzudenken, sondern du saugst nur das auf, was dir da scheinbar als richtig übertragen wird. Und dann reizt sich ja, wenn du mal ein Thema gewählt hast, eins nach dem anderen rein. Du kriegst gar keine Vielfalt.
1: Und Manuel, hat, äh, Raphael hat es ja eben gesagt: äh, Der Algorithmus äh, spielt genau. dann den Populisten ins, ins, in die Karten, in, 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 ja. in, die Karten, in den Rücken, gibt den Rückenwind, äh, weil äh, ganz klar äh, Skandal schlägt gute Nachricht und äh, Lautheit schlägt äh, Empathie, sage ich jetzt mal. Ähm, und das, äh, das ist, das ist schlimm, das ist richtig schlimm. Und ich kann nur sagen: Ich persönlich brauche TikTok. Ungefähr so drängend wie eine Wurzelzahnbehandlung ohne Betäubung. Aber äh, wir, wir müssen da
0: mitmachen. Du bist ja knapp über 25. Ganz, ganz knapp. Es ja, ist, ist halt schwierig. Gerade diese Themen sind ja wahnsinnig populär. Gerade im Jugendbereich da Antworten zu finden. Da ist dann wahrscheinlich wieder die Bildung gefragt. Da sind wieder erzieherische... Dinge gefragt, die einwirken müssen, das fängt ja schon eine der Kita an. Das ist ja wir müssen mitmachen. Gefühl, so. Lass uns doch mitmachen. Komm, wir machen mit. Wir machen jetzt mal eine Pause <lacht> und dann machen wir so richtig mit. Ja, Themen, über die wir wahrscheinlich stundenlang diskutieren können und äh, das Themenfeld, das Trümmerfeld, hätte ich jetzt fast gesagt, ist so ja. groß, dass das es wirklich schön. viele Themen gibt, die man da anpacken muss, dass äh, weil du eben das Erzieherische angesprochen hast, Raphael, dass man auch auf die Jugend, die Kinder schon einwirken muss, dass die so erschlagen sind, dass, dass sie da auch den Mumm verlieren. Wir müssen tatsächlich, denke ich mal, klein auf wieder eine gewisse Diskussionskultur entwickeln, die Familie mit ins Boot nehmen, um da überhaupt wieder irgendeine Chance zu haben, miteinander zu kommunizieren und vielleicht wieder Dinge wie Demokratie erlebbar zu machen. Das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort gewesen. Ja, das <lacht> ich. Danke. Ja, sehr gut. Also äh, ganz sicher müssen wir das. Aber
1: ich glaube, das kann auch gelingen. Und ich glaube, das wird auch gelingen. Ich glaube fest daran, dass, äh, dass die Menschen, auch jüngere Menschen schon Gespür dafür, dafür haben, wo, wo dann auch mal genug ist. Und, äh, dass die, die demokratie zersetzenden Tendenzen, die werden ja auch dann erlebbar sein. Also ich habe, ich, hab, äh, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, morgen kommt der, das war, war ja ein Zitat aus der AfD-Veranstaltung, ne, die die da draußen leben 1932 äh, und glauben, morgen kommt der neue Hitler um die Ecke. Das ist nicht meine Sorge. Ich, ich wach nicht morgens auf, schweißgebadet und denke, äh, jetzt regieren die Faschisten. Ich, viel schlimmer ist der schleichende Prozess. Ein, ein, einer, den du nur so merkst, wenn du wirklich tatsächlich interessiert bist an den Prozessen, öffentlich-rechtliche Medien, ähm, immer weniger Interesse an, an den Leitmedien, an unabhängiger Berichterstattung. Ich glaube, das werden die Menschen irgendwann auch merken, wenn da eine, eine Schmerzgrenze erreicht ist. Und ich habe da große Hoffnung, dass es dafür
0: immer in diesem Land Mehrheiten geben wird. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es bewundernswert, dass es Menschen wie euch gibt, die mit Engagement und mit Überzeugung auch Politik machen wollen. Hatte, klar. Ihr ja. Hat, hatte, Jetzt schon mal den Punkt, wo wir gesagt haben, wisst ihr ja was, Leute, macht eure Interesse alleine.
2: Vielleicht bin ich noch nicht
0: lang genug dabei. <lacht> das,
2: ähm, aber bis jetzt noch nicht. Und ich finde, ähm, ich wäre ähm, doch ich nicht müde, Leute zu versuchen zu interessieren und für diese Themen und auch für anderes Engagement, ob im sozialen oder im, im ehrenamtlichen Bereich, im, im, im Verein, in der Kirche oder wo auch immer, zu, ähm, zu motivieren und zu sagen, pass auf, du hast... Bring dich ein, es gibt genug, was du nachher dadurch zurückbekommst, denn im Endeffekt, wir versuchen doch unsere Gesellschaft auch positiv zu beeinflussen und, also, und das ist es wert.
1: Also was, um vielleicht nochmal auf den Auslöser ja, sagen, ja. für dieses Gespräch zurückzukommen, die <lacht> Kundgebung, das, das waren sechs Menschen, die in Pudelheim mehr oder weniger bekannt sind, politisch aktiv sind, die gesagt haben, mein Parteibuch stecke ich jetzt mal in die Tasche, das interessiert jetzt keinen und das ist eine Antwort auf deine Frage von eben Manuel. Wir haben gesagt, okay, jetzt geht's mal ums Große und äh, wir, wir persönliche Befindlichkeiten werden hinten angestellt. Und wir haben uns extrem effizient über die Weihnachtsfeiertage zusammengerauft. Ich meine, Raphael, wir haben uns am 17. Dezember, habe ich am Weg hierher ja. nochmal überlegt, kennengelernt. Ja. Ähm, und äh, da, das, also wir haben den Ernst der Lage schon erkannt irgendwie und und ähm, haben haben gezeigt, die das geht in einer im breitem Konsens. Und das war auch ganz klar der Geist dieser Veranstaltung am Dienstag. Ähm, die Menschen waren sehr dankbar, dass, dass andere sich engagieren und haben das sehr wohl honoriert, dass es die das komplette demokratische Spektrum war, demokratische Spektrum, dass das hier zusammengestanden hat und eine Botschaft hatte. Demokratie ist eine geile Sache, Menschlichkeit haben wir und an der Demokratie müssen wir arbeiten.
2: Und das Ganze eben auch positiv, ne? also, genau. sich, also, also sich nicht da vorne hinzustellen und sagen, also ihr da, da oben, ihr seid alle falsch und ihr habt alle, keine Ahnung, ihr seid blöd, ich will mit euch nicht reden, sondern sich unten hinzustellen und zu sagen, nein, wir stehen in, hier in Pulain, wir stehen dafür, dass wir im demokratischen Bereich leben, also miteinander umgehen und dass wir mitmenschlich miteinander umgehen. Ne? Das also, also ganz bewusst eben nicht zu provozieren und zu sagen, wir müssen das jetzt blockieren hier, sondern mhm. wirklich nur zu sagen, wir versuchen
0: das positiv rüberzubringen, das ist das, für uns zu werden. Genau, das ist das, was, was ich so als Zeichen sehen will, bei euch jetzt sehe, einfach rauszugehen und sagen, Demokratie lohnt sich zu leben und das an Werten festzumachen, an Geschichten festzumachen und möglicherweise dann auch an einer ruhigeren Zukunft. Und jeder
2: kann ein Stückchen mit dazu beitragen. Jeden Tag, wie ich mit Leuten umgehe, wie ich mit, also mit Menschen rede, kann ich unsere Welt ein Stückchen besser und in diese Richtung bringen
0: und den genau. anderen keinen Platz lassen. Genau, also die diese diese Ausrede, ich kann ja eh nichts machen, die müssen wir einfach mal vergessen und einfach sagen, jeder, jeder kann es ist, sowas bewirken.
1: Absolut, es, es ist ja dieses, ich nenne es jetzt mal Phänomen, was ein sehr beschönigender Begriff ist, für das, was da gerade passiert, erlebt ja, das war auch in vielen Reden äh, am Dienstag zu hören, wir erleben es inzwischen in unseren eigenen vier Wänden. Wenn Verwandte über Weihnachten zu Besuch kommen, fallen komische Sätze. Und das also das ist aber auch Anstoß, da zu lernen. Und also ich bin da jetzt nicht ganz so in, in Untergangsstimmung, aber wir müssen uns echt anstrengen. Und am Dienstag haben wir das getan und es hat Spaß gemacht.
0: Perfekt, dann machen wir mit Spaß weiter und hoffentlich übertragen wir diesen Spaß auch an unsere Hörer, dass die einfach mal wieder... Ein bisschen Farbe bekennen, ein bisschen in die Diskussion kommen und vielleicht auch wieder andere Werte für sich entdecken. Danke, dass ihr da wart. Danke, Vielen dass Dank. ihr diesen Eindruck Sehr gegeben gerne. habt und alles Gute für die Zukunft. Danke, Daniel. Tschö. Antenne Pula,
1: der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.